0: Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh. Primeiro Reis, capítulo de número 18, verso 41. Quero conectar aquilo que nós cantamos aqui agora, mas vamos a Primeiro Reis 18, verso de número 41. Amém? Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo E encurvado para a terra Meteu o rosto entre os joelhos E disse ao seu moço A palavra moço aqui é o mesmo que cooperador Que o sucessor, amém? Sobe e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse Não há nada Então lhe disse a Elias, volta E assim por sete vezes A sétima vez disse Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz, a acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Um acabe gló... subiu ao carro e foi para Jezreel, a mão do Senhor veio sobre Elias, de Galil... o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe, até a entrada de de Jezreel, Pai, temos um pão sobre a mesa e nós nos assentamos à tua mesa hoje para comer deste pão porque precisamos de alimento, precisamos de nutrientes que venham trazer força espiritual, que venham trazer cura emocional e que venham trazer restauração nas nossas vidas espirituais. Em nome de Jesus, Pai, libera este pão fresco sobre todo o teu povo. Nós te damos graças por este pão, por este alimento que temos hoje aqui. Tanto os que estão aqui presencialmente sentados, quanto os que estão em reverência, amor, ouvindo em suas casas, em todos os lugares onde estão agora assentados. Fala com cada um deles e nos prepara para este ano, nos prepara e nos venha divertir, e venha nos convergir, a viver a concretização da Tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Compreendendo os sete tempos de Deus, para a concretização, compreender os sete tempos de Deus, para viver a concretização, neste contexto... Nós vimos que Israel estava dividido, e porque estava dividido, estava em contenda, estava em confusão, porque haviam aqueles que adoravam a Baal, levantavam altares a Baal, eles eram tão fiéis a Baal que eles chegavam a um ponto de mostrar total lealdade a Baal, total fidelidade a Baal, total entrega a Baal, que eles se cortavam para entregar o sangue, dizendo, estamos dispostos a morrer por Baal, a entregar nossa vida por Baal, eles se entregavam como oferta viva no altar, para que o céu se abrisse e Baal respondesse, por outro lado nós tínhamos o povo de Israel, mas agora representado por um profeta Elias, que adorava a Yavé, que adorava ao Deus vivo, Entendem, eu tenho falado muito sobre isso Faz parte de um livro para esses próximos dias Que eu estou escrevendo sobre guerras de altares As guerras de altares que acontecem por meio de adoração Onde alguns adoram a fé E outros adoram a qualquer outras coisas Qualquer outra coisa, qualquer outro objeto Qualquer outra pessoa pode ser um instrumento de adoração não é apenas como tinha aqueles deuses apóstolos, como adoravam a Baal naquela época, adoravam a, a, a Moloque também naquela época, existia Baal Moloque, que era um tipo de, de principado, um Moloque, onde eram oferecidos sacrifícios, sacrifícios muito mais fortes, porque para Moloque se oferecia sacrifícios de crianças. As crianças eram colocadas como se fosse uma, um altar como este, tinha uma mesa. Onde pegavam as crianças, os pais faziam isso, sacrificavam as suas crianças e ofereciam, esquartejavam as crianças e ofereciam a Baal Moloque, é onde surgiu o pé de moleque, moleque é uma variação de Moloque, por isso pé, um pedaço, né, porque se cortavam os pés, as mãos para sacrifício, por quê? porque todo o sacrifício e quanto mais fiel eram os que sacrificavam, quanto mais entregues eram os que sacrificavam e quanto mais, o um nível maior de entrega de sacrifício, mais os céus se abriam, mais os céus se rasgavam. Então havia uma divisão e por causa desta divisão, como nós temos visto hoje no Brasil e no mundo, nós nunca vivemos um tempo de tanta divisão, nós estamos com divisão na economia, divisão em opiniões dos sete reinos da sociedade, na educação, na política, no governo, na família, nós estamos em níveis altos de divisão e a consequência, toda a consequência de adoração a outros deuses, toda a consequência de adoração a, a, a Baal e a outros deuses que temos nesse tempo, traz consequências naturais, nesse caso o que aconteceu foram três anos e meio sem chover, houve uma seca total em Israel, a coisa mais rica o bem mais precioso que existia naquela época era a água, quem tinha água estava rico porque abastecia tudo, abastecia todos, mas veio uma grande seca, como nós estamos vivendo nos dias de hoje as consequências da natureza tudo isso é fruto de uma divisão, é fruto de homens que não entenderam que Deus está chamando a terra Deus está despertando a terra Deus está vindo com juízo para despertar as pessoas, para que elas voltem para Deus, para que elas voltem a adorar a Yahvé, para que elas voltem a adorar ao Deus vivo, muitos não estão entendendo, muitos estão confusos, estão perdidos, estão, com, estão atacando a Deus, estão acusando a Deus, como que Deus faz essas coisas? E sabemos que no meio dos pacotes, deste pacote, até os justos, os santos, os pequeninos, eles pagam pelos maus, a diferença é que os justos, os santos, os pequeninos, a eternidade deles com o Senhor já está garantida. Então houve três anos e meio nesta seca. Então nós precisamos entender as duas formas, as duas formas de Deus agir. A primeira forma que Deus age é de uma forma imediata algumas coisas, na sua soberania, Deus age de forma imediata, Ele sabe que tem que ser naquele momento, Ele sabe que tem que ser agora, naquela hora, e aqui nós vimos em Mateus 8, verso de número 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Quem quer? Quero, fica limpo. Naquele quero, que houve um acordo com quem estava pedindo, Jesus libera uma palavra, fica limpo. E aqui o texto diz, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então entenda que algumas promessas, algumas coisas que estão sendo liberadas durante esse tempo na sua vida, algumas promessas vão se concretizar imediatamente haverá algumas curas haverá alguns milagres, haverá algumas palavras proféticas que vão abrir portais na hora será imediato essa é a primeira forma que Deus age como eu estou ministrando uma palavra profética aqui agora, e você não sabe se vai abrir agora ou daqui um mês daqui a dois meses, mas você em fé, assim eu libero que como eu estou profetizando pode acontecer para uns agora, Deus sabe a necessidade Deus sabe da sua estrutura Deus tem o controle de todas as coisas por isso eu profetizo que você vai alinhar o teu tempo ao tempo de Deus, eu profetizo que algumas palavras que o Senhor vai liberar sobre a tua vida elas vão acontecer imediatamente alguns decretos, algumas revelações algumas profecias vão acontecer imediatamente, na hora enquanto a palavra sai do altar e ela entra pelos teus ouvidos algo no mundo espiritual já estará acontecendo, algumas curas de cânceres, de dores serão imediatas algumas restaurações do marido de conversão dos filhos, serão imediatas, algumas portas serão abertas, e imediatamente, eu libero essa primeira forma do Senhor sobre a tua vida, aí Imediata, o imediato de Deus vai acontecer em nome de Jesus, e eu preciso da tua fé para que esta palavra possa ser materializada. Algumas coisas estão acontecendo agora, eu estava ouvindo o testemunho do Igor, filho dos pastores Cristiano e, e Fernanda ele mandou para mim quase cinco minutos ali de, de áudio, explicando o que aconteceu, que ele veio aqui na hora, ele sentiu de fazer um concerto com Deus, de zerar essa, essa pendência com Deus, e acertou algumas coisas, e aconteceu um milagre, ele falou, pai foi na hora, o Senhor me diz, abre a tua conta, eu fui lá mexer no, 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 meu, no, no, no extrato, alguma coisa, houve na hora, imediatamente, enquanto ele foi movido por uma palavra, obedeceu, cumpriu, imediatamente aconteceu o um milagre, que ele vai contar para vocês daqui a pouco, daqui a uns dias, você entende isso? Algumas coisas são imediatas, a segunda forma de Deus agir, é no tempo da espera nem tudo é imediato porque Deus não é engessado, mas existem as duas formas imediata ou no tempo da espera como em Josué em João, desculpe, 9 vou te dar fundamento aí João 9 verso 6 Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo, uma cura que não foi imediata, Jesus, o mesmo que curou um leproso, com uma palavra imediatamente, Poderia também, filha, curar agora esse cego imediatamente? Sim, cuspiu, fez um ato profético, ele aceitou, não tinha Covid na época, mas algo estava sendo gerado, alguma coisa estava sendo gerada dentro daquele homem, o mesmo Jesus podia curar imediatamente, mas agora aquele homem precisava passar por um tempo, por um processo, então, como resultado de um tempo... Nós precisamos perseverar em atitudes proféticas. O tempo da espera é o tempo em que você persevera em atitudes proféticas. E Deus tem provado muito o seu povo, a sua igreja, no tempo. Porque o mundo espiritual precisa de um ingrediente chamado perseverança, para que se concretize algumas promessas, veja que Elias orou sete vezes para o milagre se concretizar, sete até completar o tempo, sete até concretizar o tempo, sete fala de completar, o sete fala de concretizar, eu não sei qual foi o sete daquele cego, se foram sete minutos, se foram sete horas para ele chegar, mas eu sei que ele teve que completar o seu tempo, então Deus na sua soberania, ele cumpre o que está lá em Eclesiastes 3, verso 1, que para todo propósito há um tempo, porque para todo tempo também há um propósito, porque para Deus, o que importa, é o que você aprende no processo da espera da concretização. Para Deus, o mais importante não é a concretização, para o homem é, o mais importante é a concretização. O homem só quer a forma imediata de Deus o homem ele quer tudo hoje, ele quer agora, eu preciso agora, não aguento mais, não suporto mais, o homem coloca limites em si, não dou mais conta, não consigo mais, não tem como lutar mais, não tem como perseverar mais, o homem quer tudo de uma forma imediata, por causa do cansaço físico, cansaço emocional, o cansaço espiritual, que tem vindo sobre a humanidade, ele já não quer mais esperar, e é por isso que, nós estamos aprendendo muito menos. Porque nos milagres imediatos, Deus faz por uma, um propósito dEle. Mas quando Deus nos coloca no tempo da espera, Ele está nos ensinando aquilo, Ele está me ensinando e ensinando para você, aquilo que você precisa para ter estrutura, para ver -a e tocar na concretização da sua promessa. Por isso que para Deus o tempo é muito importante o tempo é um elemento muito precioso para Deus, Deus age no tempo, Deus trabalha no tempo, porque para cada tempo de Deus, Ele estabeleceu um propósito, que não é o meu, que não é o seu, é o propósito dEle, Ele sabe quanto você vai ter que esperar, para uns, para concretização talvez da mesma promessa, concretização de um casamento, de uma aquisição de alguma coisa, para a mesma aquisição, Deus pode dar ao homem tempos diferentes... Alguns homens começam a prosperar com 20, outros com 30, outros com 40, outros com 50. Alguns conseguem comprar casa com 30, outros com 40, outros com 50. Alguns se casaram com 18, outros com 22, outros com 25, outros com 35. Porque o Senhor estabeleceu um tempo para cada um, para cumprir o propósito dEle. E nesse tempo Ele forja o teu caráter Nesse tempo Ele traz curas que são necessárias Nesse tempo Ele está preparando o seu interior Nesse tempo Ele está te forjando Então você pode perceber que toda pessoa que não discerne essa segunda forma de Deus Ela se precipita São as pessoas que entram em relacionamentos fora do tempo Deus tinha, mas Ele quis no tempo dEle, não no tempo de Deus. Deus até tinha, mas porque foi fora do tempo, Ele vai ter que pagar um preço muito alto. É aquela mulher que Deus falou, espera ele amadurecer um pouco mais. É aquele homem que Deus falou, espera ela amadurecer um pouco mais. Mas as vontades humanas, os desejos os canais, os impulsos da carne... E Deus tinha até aquele homem, Deus tinha até aquela mulher, Deus tinha até aquele relacionamento, mas não naquele tempo que Ele quer. E aquela mulher agora, porque quer, porque quer casar, aquele homem, aquele jovem, quer porque quer casar, que Deus tem, mas não é o tempo. Ele vai pagar um preço alto naquele relacionamento, até aquela esposa ficar ajustada, até aquele homem ficar convertido do jeito que Deus quer. Então é muito importante, nós precisamos deixar de ser imediatistas. Lógico, podemos pedir, Senhor, eu preciso hoje. Mas por isso que Jesus disse, seja feito, Pai, a tua vontade a minha humanidade Senhor, quer largar isso, a minha humanidade não está aguentando, a minha humanidade precisa de um socorro, de um escape, a minha humanidade quer subir, quer voltar para a minha realeza, para os céus, mas seja feita a tua vontade, eu prefiro pagar um preço agora, de uma vez tomar logo uma injeção, tô fazer logo a cirurgia do que ficar o tempo inteiro tomando remédios porque não quero me abrir para fazer uma cirurgia e ficar dependente de remédio durante anos e anos. Seja feita a tua vontade, o teu tempo por isso nós precisamos nos alinhar a vontade de Deus, isso é muito importante Senhor, eu sei que o Senhor tem essa promessa para mim, eu sei que o Senhor quer a minha cura, eu sei que o Senhor quer que eu fique curado dessa lepra, eu sei que o Senhor quer que eu enxergue, eu sei que o Senhor quer que eu case, eu sei que o Senhor quer que eu tenha filhos, eu sei que o Senhor quer que eu prospere, eu sei que o Senhor quer que eu chegue ao meu ministério, eu sei que o Senhor quer, eu sei, o Senhor quer tudo de bom para mim Pai, eu sei, eu conheço o Senhor por meio da comunhão que eu tenho com a palavra, mas qual é o tempo... Porque se você errar no tempo, você vai pagar um preço alto. As consequências podem ser altas. Você pode ter que enfrentar um sofrimento que Deus não tinha, não estava no plano de Deus. Mas pai, o Senhor mostrou que era Ele, mostrou que ela era. Falou que era para eu comprar, falou que era para eu viajar. Sim, eu falei, mas era no meu tempo, não no seu. O seu imediatismo fez você agir no desespero. Você consultou Você colocou debaixo de paternidade De cobertura Da liderança Você sujeitou a tua vontade Porque se você não se sujeita a Deus Você não consegue resistir ao diabo Você se sujeitou Esperando, orando, jejum, aguardando sinais Ou você foi de novo do impulso da carne Fruto de vaidade Vai ter que pagar um preço alto não significa que não vai dar certo, mas vai passar por coisas que Deus não tinha, por sofrimentos desnecessários, por perdas desnecessárias, por dores desnecessárias, por marcas, por traumas desnecessários que Deus não tinha. Então nós precisamos, queridos, todos que estamos assistindo e ouvindo, precisamos tomar cuidado com o imediatismo, no imediatismo, pessoas têm largado os ministérios, têm saído do lugar de destino, é porque eu não aguento, é porque é muita pressão, eu preciso fazer, eu vou cuidar da minha vida, das minhas coisas. O imediatismo tem acabado com o destino das pessoas, estão pagando um preço alto, e quem tem filhos vai levar os filhos a pagar um preço alto também, porque são pais que não estão, amor, com uma mentalidade geracional, peraí, o que, é que eu vou repercutir isso para os meus filhos? para o meu ministério, para a minha liderança, para os meus discípulos, o que vai repercutir isso? Porque todos os meus atos vão gerar consequências, ou boas ou ruins, você tem que sair desse imediatismo, ainda que você queira agora, que você precise agora, que você diz Senhor, não aguento, não estou suportando, mas é Deus que diz, eu não vou deixar você passar um minuto, eu não vou te dar... Um quilo, uma grama a mais de peso do que você pode suportar. Se eu permitir três Covid, é porque pode suportar. Se eu permitir passar por essa situação, enfrentar essa crise, enfrentar essa perseguição, enfrentar essa acusação, sou eu que sei, eu te dou suporte. Não crie escapes. Os seus escapes vão fazer como Elias, vão te levar para cavernas. Mas o escape de Deus vai te levar para o seu destino. Deus em Sua soberania, Ele age revelando o seu tempo. Agora, o que muitos fazem? No tempo da espera, matam a esperança. Eu vou repetir: no tempo da espera, que deveria ser o um ensinamento, deveria ser um domínio próprio, deveria ser exalado o fruto da mansidão, da paciência, matam a espera, a esperança, não permita que a espera, mate a esperança, você entendeu isso? Porque o maior milagre, ouçam isso, o maior milagre não está naquilo que você espera, mas no tempo que te ensina, o maior milagre, não está naquilo que você espera, mas o maior milagre para Deus, está no tempo que te ensina, o tempo é um professor de Deus, o tempo é um orientador, é um coach de Deus, treina você, então o mais importante é é no tempo, porque é o tempo que te prepara para a promessa. É o tempo que te prepara para a promessa. O que importa é aquilo que o Senhor obtém por meio da nossa perseverança. É isso que está em jogo, o que importa é aquilo que Deus está obtendo, o que Deus está recebendo de você, o que o reino do Espírito está recebendo de você no tempo da espera o que está acontecendo com você no tempo da espera, é isso que importa, é você buscar essa promessa, que é fruto da nossa submissão total à vontade dele, que vai trazer cura às nossas deformações, e autoridade sobre as ações do diabo, quem vence o tempo, quem sabe passar pelo tempo, recebe autoridade contra Satanás... Porque o diabo quer usar o tempo contra você. Ele quer fazer com que o tempo te deforme. Com que o tempo traga exale de você desespero, medos, dúvidas. Vou falar sobre isso aqui ainda. É isso que o diabo quer. Que aconteça no tempo. Olha como é importante isso. Vamos lá para Daniel 10. Daniel 10. Então me disse, não temas Daniel... Porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas, olha, desde o dia em que você aplicou, convergiu, direcionou, foi diligente do teu coração... A compreender e se humilhar perante o teu Deus, aí ah, então foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Nesta noite você vai compreender e vai aplicar o teu coração para isso, aplicar o teu coração a compreender os tempos de Deus, o que os tempos de Deus querem fazer com você, o que o tempo de Deus vai vai fazer com você, onde o tempo de Deus vai levar você em nome de Jesus e por isso, porque você aplicou o teu coração a compreender você esteve interessado nisso Deus vai ouvir as tuas palavras, Deus virá por causa das tuas palavras, porque há uma preocupação em compreender os tempos de Deus, há uma aplicação do teu coração em não ser desesperado, em não ser precipitado, há uma aplicação do teu coração, em querer fazer tudo no tempo de Deus não só querer, não imediatismo, mas querer que tudo se concretize no tempo de Deus, Então após essas duas atitudes Elias entra no tempo de Deus Elias entra no intervalo de Deus Que é o período até o milagre concretizar Hoje você vai entrar nesse tempo de Deus Hoje você vai entrar nesse intervalo de Deus Hoje você vai entrar nesse período de Deus E nesse período, nesse tempo Você não será roubado Você não será destruído o diabo não vai te matar porque nesse tempo de Deus você vai ver a concretização de cada uma das promessas de Deus primeiro Sabe? tempo o tempo em que não tem nada o tempo em que não existe nada no caso de Elias nada no céu todos nós enfrentamos isso talvez você já enfrentou, está enfrentando ou enfrentará é o tempo que não tem nada, que não existe nada, você precisa de algo, você crê em algo, mas não tem nada, nada, sabe o que acontece? No céu pode não ter nada, mas no reino do Espírito, profetiza Luene, temos uma palavra, no reino do Espírito, temos uma palavra, não tinha nada no céu amor, nada, imagine Elias olhando, haviam feito ali uma, uma troca, olha se é o teu Deus, ou se é o meu Deus, o meu Deus, eu vou orar e vai cair chuva dos céus, e ele colocou em xeque a sua vida, Elias colocou em xeque a sua vida, e quando ele manda, Vai olhar os céus, não tinha nada, não tinha, não tinha uma nuvem, nada, nada, uma sombra, nada, nada, nada. Mas tinha uma palavra. Você pode não ter nada. E é por isso que você tem que acessar esse canal. E é por isso que você tem que vir aqui enquanto você pode. Para receber uma palavra você não pode ter o casamento, você pode não ter o marido, o namorado, o noivo, a conversão, o dinheiro, a empresa, a cura, a, os negócios, você pode não ter um advogado, você não pode ter um carro, você pode não ter nada, mas você tem uma palavra, é isso que a igreja precisa, tudo começou com a palavra, a palavra da VAR, a palavra que cria, a palavra que gera, eu creio que você hoje veio buscar aqui uma palavra, uma palavra, ainda que você não viu nada, ainda que não tenha nada mas você tem que sair daqui hoje com uma palavra, por isso as palavras proféticas são importantes os decretos apostólicos são importantes, o um lugar que te ativa é importante, um lugar que te aviva é importante, porque a palavra de Deus é a verdade e a palavra do diabo é a mentira nada pode contra a verdade se não a verdade, então se você vem com as mentiras do diabo Aqui para acessar este ambiente, Deus em sua soberania vem com a verdade e desmonta as mentiras do diabo e quebra com os enganos, com os sofismas, com as fortalezas do diabo. Uma palavra, uma palavra, uma palavra, uma semente, uma palavra, nós precisamos, uma palavra, Mateus 4: vou te dar fundamento desse texto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, lógico. Então o tentador, no período difícil, no período da abstinência, no período da crise, da alta crise. É aí que o tentador vem. Entenda algo, eu te trago uma revelação aqui. Sempre que você viver uma tentação, é porque você está fechando um ciclo para viver um grande milagre. O tentador sempre vai vir no ápice. O tentador vai vir quando você está quase fechando o ciclo se não tem tentação é porque você está ainda no início mas se está vindo tentação sobre a sua vida tentação para largar, para abandonar para deixar, para fugir, para ir embora para desanimar, para desistir é porque o diabo já viu que você está quase fechando o ciclo para viver a concretização da promessa o tentador veio nesse momento de fragilidade emocional, física e atacou espiritualmente ao nosso Jesus e ele disse, se és filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: você tem que ter uma resposta para o diabo no dia mau. Você tem que dar uma resposta para ele: não fique vazio, não fique calado, não fique omisso e nem seja remisso. Sempre que o tentador vier, dê uma resposta para ele: não fique calado. Libere uma resposta para ele: diga quem você é, o que você crê, quem você creio, o que Deus vai fazer. Davi falou isso com Golias, não ficou calado quando Golias foi lá e afrontou? Quem é você? Davi, quem é você? Davi deu uma resposta para o diabo incorporado em Golias, liberou uma palavra sobre ele, não ficou vago no mundo espiritual: hoje mesmo te entregarei as bestas feras. Eu sou o filho do Deus vivo. Você é um incircunciso, não tem aliança. Eu tenho aliança, Golias. Aprenda a liberar uma voz de poder, uma voz profética. Para o dia mal, para o dia da tentação, para o dia da perseguição, para o dia da ameaça. Abre a tua boca, igreja. Quando vier a enfermidade, quando vier um ataque, uma acusação, o inimigo te parar de novo. Uma enfermidade de novo. Dá uma resposta para o diabo. E Deus... Vai fazer cumprir a tua palavra. Deus vai honrar a tua palavra. Por isso que Paulo disse. Crie. Por isso falei. Só fala quem crê. Quem não crê não fala nada. Fica mudo. Desposicionado. Eu creio. Então eu falo. Fala aquilo que você crê. A despeito do que o diabo está fazendo. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que te mantém vivo é o pão, é a palavra de Deus. O que te alimenta a igreja, o que te sustenta, sempre tem que ser a palavra de Deus e quando você buscar a força, o alimento, num milagre, numa aquisição, numa viagem, num, num acontecimento histórico, você vai cansar e vai ficar vazio, mas quando você buscar força, alimento do pão, que é a palavra de Deus, então você será fortalecido, é ela que te mantém vivo. Nem só de pão viverá o homem. Nem só dessas coisas. O diabo estava oferecendo aquilo que o diabo, que, desculpe, que, Jesus tinha necessidade. A necessidade era comida. Por isso Ele vai sempre tentando barganhar com você. Te dou um carro e você se afasta um pouquinho do, do seu ministério. Vou te dar um emprego e você perde o tempo do teu chamado. Vou te dar um dinheirinho aqui e você vai. Faz viagem aí todo fim de semana. Você não exerce mais o teu ministério. Vai quando dá. E você vai comendo deste pão. Que o diabo sabe da tua necessidade. Ele ataca a tua necessidade. Mas tem um propósito. Não é que ele quer te dar algo. É que ele quer tirar a tua constituição. Já não podia dar tudo aquilo para ele. Mas ele queria que Jesus. Negociasse. E sempre que você se prostitui. Se vende. Negocia pelas coisas deste mundo, você vai comer o lixo, a lavagem, vai comer do sofrimento, daquilo que Deus não tinha. Por isso que Jesus, mesmo na sua abstinência, aquilo que ele mais queria, a... então, cuidado com as suas necessidades. E Jesus, ele diz: Nem só de pão viverá o homem. Ele estava dizendo: Diabo, eu ando na palavra eu tenho uma palavra sou fundamentado na palavra a palavra do meu pai está em mim e Jesus fraco eu fiquei só 21 dias na água quase morri então Jesus disse nem só de pão viverá o homem e é isso que você tem que dizer diabo eu não vou viver dessas coisas eu tenho limite com as minhas coisas com o que Deus está me dando mas eu não vou abandonar o que Deus me deu o que Deus fez comigo cuidado com a prostituição, não se venda pelas oferendas do diabo, pelas ofertas de satanás, porque isso amanhã vai trazer em perda, isso amanhã vai dar consequência, isso amanhã vai trazer atrasos, não negocie, você pode ficar sem nada, mas não fique sem a palavra, ele profetizou contra todas as evidências, Elias profetizou, não havia nem um sinal de chuva, se não tinha nuvem, muito menos a chuva, a não ser o que tinha era o forte sol do deserto. Olha que nós estamos falando de uma realidade de que não chovia há três anos. E agora chega um homem, por causa de uma palavra e vai pagar um preço. Mas Elias profetizou com a certeza da fé. Elias cumpriu o Hebreus 11,1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, eu tenho certeza do que eu estou esperando eu tenho certeza do que há de vir, não vou me desesperar, o que Deus prometeu, Ele é fiel, vai acontecer, eu tenho convicção, eu tenho certeza, Já pode vir me tentar, tentar me tirar do caminho, tentar me manipular, me oferecer outros pães dessa vida, mas eu estou no pão da vida que é Jesus Cristo, não estou nos pães deste mundo, eu não estou nas padarias do diabo, eu estou na padaria dos céus, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, eu estou nele, a palavra dEle está em mim por isso tudo que eu pedi, vai se concretizar no tempo dele, aleluia, e a convicção de fatos que se esperam, eu tenho fatos, há muitos fatos que vão acontecer, você tem que ter a convicção, porque vai concretizar, vocês lembram daquele centurião, que chega diante de Jesus, ele nem evangélico era, mas entendia de algumas coisas espirituais, das leis espirituais, ele chega e diz, mestre, o meu soldado está doente, eu preciso dele, ele trabalha muito. Basta uma palavra do Senhor, libera uma palavra e o meu servo, o meu soldado ficará curado. Basta uma palavra, olha aqui aquele homem, creu. Então não banalize a palavra, não banalize as pregações, as palavras proféticas, as promessas. Não anule. Cria nos profetas e prosperareis. Cria nas palavras proféticas. Nas palavras do altar e você vai prosperar. Oh. Ore pela fé como Elias e profetize. O tempo inteiro, ore e profetize. Segundo tempo. Saber que nada pode mudar a promessa de Deus nas nossas vidas. Convicção. Saiba que nada pode mudar as promessas de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu, nada pode mudar. Você pode procrastinar. Você pode fazer tardar. Você pode fazer com que fique mais distantes Pela insubmissão, independência e desobediência. Nenhum vento tinha. Nada mais um tempo tinha passado, mas a promessa continuava viva. A promessa vence a morte. E ela nos faz, nos deixa viver num período do Senhor que parece que está calado. Tem hora que nós estamos ali no tempo, no intervalo de Deus. Que parece que Deus se calou, mas não parece, Ele calou mesmo. Porque Ele está observando, Ele quer que você agora aprenda a ouvir as situações, discernir as coisas, discernir pessoas, para se reposicionar... Oh. Isaías 55 verso 11, olha isso, como, nós, como é importante isso para nós, que Deus fez com que fosse escrito e chegasse a nós... Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, nenhuma palavra que Deus libera, por meio dos seus santos profetas por meio dos seus homens e mulheres de Deus não volta para ele vazia, ela vai cumprir tá. terceiro tempo no terceiro tempo você tem que vencer a dúvida a dúvida, no terceiro tempo você tem que a, vencer a dúvida que ataca a sua fé, o segundo tempo saber que nada pode mudar a promessa de Deus na sua vida terceiro, vencer a dúvida que ataca a sua fé ou seja, nesse terceiro tempo, a situação continuava a mesma, com o passar do tempo, é nesta hora que se você não tiver firme, o diabo vai te tentar, vai dizer que você está louco, que não vai acontecer, vai usar pessoas incrédulas, não deixe o diabo colocar dúvidas Porque a dúvida mata a fé E sem fé é impossível viver a concretização Muito cuidado a quem você arrenda os teus ouvidos As coisas, as pessoas, as situações Em Mateus também 4, 5 Então o diabo levou a cidade santa Colocou-o sobre o pináculo Olha o que, é que ele faz do templo e lhe disse, se és filho de Deus atira-te abaixo, porque está escrito, e olha como que o diabo conhece a palavra, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra respondeu-lhe Jesus digam bem está escrito não tentarás o Senhor teu Deus Elias não teve uma fé contemplativa nossa a igreja hoje infelizmente muitos estão com uma fé contemplativa, estão estáticos, parados com as coisas que estão vendo, contemplativos, com os tsunamis, com os furacões, com H1, N1, N2, N3, N15, com as pandemias, com tantas coisas, porque nós, não se fala mais tanto em, em assassinatos, o que se fala hoje, é numa guerra biológica, porque isso deu, bope, deu certo, nós estamos numa guerra biológica, é uma guerra social, uma guerra biológica, e nós não estamos sendo proativos, é nesta hora que tem que nascer os proféticos, uma igreja profética tem que se levantar, no meio do deserto, no meio da crise, no meio que as coisas estão acontecendo, nós estamos no terceiro tempo, fomos atacados pelas dúvidas, as coisas não estão ainda acontecendo como gostaria, mas você tem que ter uma fé proativa, então havia naquela época uma batalha, Elias estava numa batalha espiritual, então a sua fé tem que ser viva no meio da guerra, no meio das suas guerras tem que ter uma fé viva Uma fé proativa Que vai demonstrar confiança Que vai agir com responsabilidade espiritual Tiago 2:17. Assim também a é fé Se não tiver obras Se não tiver atitudes Se não tiver posicionamentos Se não tiver atos proféticos Está morta Então profetize agora, contra toda falta de atitude na sua vida, seja um homem, uma mulher de atitude. Quarto tempo, que todos nós passamos, é o tempo em que você, enquanto a promessa não se concretiza, você acessa esse quarto tempo, neste quarto tempo, você tem que vencer as influências da terra. Pois elas não servem para nada nesse tempo de luta, você tem que vencer as influências da terra porque o tempo passa, nada acontece e parece que só você está crendo, chega uma hora que talvez poxa nem minha esposa mais está acreditando nem meu marido, nem meus filhos mais acreditam está passando tanto tempo 3 anos, 5 anos 7 anos, 12 anos 38 anos 18 anos, 25 anos quinto tempo, vencer os sentimentos humanos no quinto tempo, talvez você está passando por esse quinto tempo tem que vencer os sentimentos humanos, lembra que eu falei que Deus usa o tempo para trazer cura sentimental para curar das deformações você tem que vencer esse tempo, Deus vai permitir o quinto tempo da tua vida e alguns milagres sabe o que acontece nesse quinto tempo? parece que as coisas só pioram eu tinha uma moto, ia comprar um carro agora nem comprei o um carro vou ter que vender a moto fiquei um tempão sem me relacionar, tô namorando, dois anos ia casar, agora voltei para trás, tenho que esperar mais um ano de novo, para começar, para depois mais dois para casar Estava pensando em abrir a empresa Veio a pandemia, nem abri outra empresa Eu fechei, foi a minha Quinto tempo Parece que as coisas pioraram Quanto estão entendendo? É quando além de nada acontecer amor Tudo piora Imagine Elias nesse quinto tempo imagine que Acabe já estava, bispo já, no pé do monte, pronto para subir e matar Elias, porque a profecia não se cumprira. a Cabe estava lá pronto, ela morrer hoje, e Elias, meu Deus, meu Deus, meu cooperador, vai lá, vem de novo, vai lá, vai lá, vai lá, eu vou ficar aqui, vai lá, vai lá cooperador, vai lá e olha, vai lá, mas, mas meu Senhor, vai lá, vai lá, vai, some, vai, vai lá, bora, continua, eu vou ficar aqui, vai lá, imagina os ataques sobre Elias, não, não subia uma nuvem, não tem como chover, não, não tem, ah, Deus respeita a natureza, amém? Para chover tem que ter nuvem, e ele falou pronto, Senhor será que é isso que o Senhor quer? Não tem ninguém mais comigo, estou sozinho, os outros profetas entraram para as cavernas, estou sozinho aqui, como é que vai ser isso será que Acabou mesmo, era só isso, eu liberava a profética para outra geração, vir e, e colher tudo, era isso então? Será porque a carne está ali já me esperando, vou morrer. Parece que tudo piora, as ameaças começam a vir. falência, divórcio, o filho estava quase vindo para se converter, agora saiu, não só saiu, mergulou, foi nas drogas. As coisas parece que vão piorando. Quantos estão entendendo? O sexto tempo é vencer os limites que impede você de crescer. No sexto tempo, todo homem passa. Homem fala o gênero. Vencer os limites que te impede de vencer. Bate um desespero e o um medo de não conseguir. O medo de que Deus, não vai realizar, então nisso, vem o medo em você, e você deixa de lutar, sabe, nesse sexto tempo, você começa, a ter algumas dúvidas, não que você deixou de amar a Deus, mas algumas dúvidas de que, Deus não quer, não vai, não pode, talvez fazer, nesse sexto tempo amor, muitas pessoas desanimam, Primeiro estágio. Outras desistem. Segundo estágio. Não, eu acho, Deus, não, Deus não vai fazer, Deus não quer. Não, isso aqui é muito. Eu nunca vi acontecer antes, eu nunca vi essa, essa cura antes, nunca vi esse milagre antes. Já tem tanto tempo. É porque Deus não quer. 32 anos, 10 anos, 8 anos, 7 anos, 5 anos. Não, é porque não é, não é para mim o, o chamado, o ministério os dons, não é para mim o casamento, não é para mim ter, ter filhos, estou estéreo há tantos anos já, eu não posso ter filhos, já passou tanto tempo você começa a ficar desesperado e ter medo, mas a palavra do Senhor é não desista, não desista, não pare de lutar, porque no sexto tempo, muitas pessoas voltam atrás e perdem a oportunidade de que Deus tinha reservado para eles. Nesse sexto tempo. Um tempo que Jesus teve que enfrentar. Um tempo em que muitos desesperam. Muitas vezes se sentem desamparados. Não acreditam mais. Por isso que Hebreus 10,37. Porque ainda dentro de pouco tempo. Aquele que vem virá e não tardará. Tardará no tempo do homem. Mas está tudo no tempo de Deus. O tempo desde o início da fundação do mundo, que Deus ia voltar, o ano que Ele ia voltar, já está escrito, não tem nada atrasado, não tem nada fora do controle, Ele vai voltar, todavia, o meu justo, os meus filhos, os santos, como eles vão viver nos últimos dias, porque nós estamos, são três tempos que nós entramos agora, primeiro tempo, o tempo das, do princípio das dores, depois vamos entrar no tempo, do avivamento barra arrebatamento, e depois o tempo da grande tribulação, amém? Todos estamos vivendo os princípios das dores, são os princípios das dores, paralelamente a isso, a igreja profética se levanta, a igreja apostólica entra para governar, ela entra para fazer a diferença. São os filhos de Deus. Como que vão viver os filhos de Deus? Amor. Num período de dores. De princípios de dores. Pela fé. Só pela fé. Sem fé você não vai conseguir viver mais não. Vai desertar. Vai desistir. Vai fugir. Vai embora. Vai abandonar a promessa. E vai só. Senhor me leva. E vai ser a vergonha para a nação o meu justo, nesse tempo, viverá pela fé, agora ouça o que ele continua dizendo aqui, Hebreus 10, 38, se retroceder, todo que neste período de pandemia, do quarto vento, todo, ouçam isso, toda a igreja, todos que estão ouvindo e assistindo, todos que nesse período do princípio das dores, retroceder, retroceder no chamado, e desanimando, desistindo, entregando, saindo, largando, o chamado, o ministério, todos que retrocederem na fé, no amor, todos que retrocederem no que Deus diz, no que Deus prometeu, todos que retrocederem, nele não se alegra, não tem prazer a minha alma, diz o Senhor... Não tenho prazer nos que retrocedem, não estou nos que retrocedem. O meu espírito não está nos que recuam, nos que desistem, nos que retrocedem, porque eu não dei a vocês o um espírito de timidez, de medo e covardia, mas eu dei a vocês para enfrentar as últimas dores, enfrentar as crises, as pandemias espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de força, espírito de ânimo, espírito de fortaleza, espírito de fé. Prazer nos que retrocedem. Tem líderes retrocedendo. Tem bispos retrocedendo. Tem cinco ministérios retrocedendo. Tem cooperadores presbíteros. Aí como chamam diáconos, obreiros. Líderes, apóstolos. Estão retrocedendo. Deus não tem prazer. Deus não se alegra. Deus não está nele. Deus não está nele. Porque os que retrocedem. Estão agindo para vergonha, para vergonha, estão sendo vergonha, desmotivando a outros, desintegrando a outros, desencorajando a outros. Todos que retrocedem estão fazendo para vergonha própria dos que estão observando a Ele. Uma pessoa que retrocede jamais vai conseguir converter alguém, levar alguém para o caminho. Porque ele voltou atrás Desistiu, desanimou, desertou Não quis mais Amou o mundo Escolheu as suas coisas O prazer, o ventre O seu ventre, a porta larga Deus não tem prazer nos que retrocedem Os homens de Deus, mulheres de Deus Os santos vão viver Pela fé nesse tempo é pela fé em Cristo Jesus A Ele Autor e consumador da minha fé A igreja precisa Partindo coletivamente Daqui a um tempo Individualmente Precisa receber um tributo Escrito combati o bom combate Completei a minha carreira E guardei a minha fé eu vejo algumas pessoas, por uma hipocrisia, religiosidade, a pessoa desertou, saiu, e bota o versículo, ela combateu o bom combate, combateu foi nada, completou a carreira, não fez nem o um chamado, foi embora, fugiu, nem fazia treinamento, não se capacitava mais para nada, guardou a fé, guardou a fé, foi incrédula, deu mau testemunho, virou um jargão, faça o que é certo, a pessoa merece o tributo, então faça, coloca em letra alta, caixa alta, esse aí completou a carreira, combateu a, 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 como é que é? Completou a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate, agora porque é crente, todo crente combateu o bom combate, só porque é crente, frequentou uma igreja, completou a carreira, muitos que retrocederam levaram família junto com eles levaram filhos juntos com eles levaram cônjuges junto com eles Deus não tem prazer Deus não se alegra Deus não está nele, Deus não se agrada nos que retrocedem quando você retroceder, pode saber de uma coisa, o Espírito do Senhor saiu de você pode retroceder, Deus deixa ele vai deixar, é o livre-arbítrio Você vai apresentar mil e um motivos Cansaço, não viu concretizar Está sozinho, não tem dinheiro, não casou Vai apresentar mil e um motivos Porque as pessoas que não encontram o caminho dos frutos Elas dão desculpa Por isso que a Deus, Deus deu a um cinco talentos A outro dois, a outro um Esse um veio com as desculpas Não, agora olha aqui nós, porém, eita Paulo, não somos, nós que somos parte da igreja verdadeira de Jesus Cristo, não uma denominação, uma religião, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, porque todos que retrocedem vão para a perdição. Nós não somos desses que estão retrocedendo para ficar perdido. Para ter que passar pela grande tribulação. Eu não sei você, mas eu não fico para a grande tribulação não, meu filho. Nós, porém... Uh -huh, não somos os que retrocedem para a perdição. Não, não, não. Nós somos, entretanto... Nós somos, entretanto, quem? Os da... Fé...